0: Vier Wochen lang ausprobieren, was die Weltpolitik in Paris beschlossen hat. 14 Vorarlberger Haushalte haben ausprobiert und bewiesen, es geht. Sie haben es geschafft, ihren CO2-Verbrauch mit einfachen Mitteln um 20 Prozent zu senken. Hinter diesem preisgekrönten Klimaexperiment mit dem Namen Paris-Vorderwald, weil die 14 Haushalte aus der Klima- und Energiemodellregion Vorderwald im Bregenzer Wald kommen, steckt die gebürtige Bayerin Modellmanagerin des Jahres 2020. Herzliche Gratulation und willkommen Monika Forster. Ja, vielen Dank für die Einladung. Über Frust und Optimismus, den Kicker Burger und das susi sorglospaket sowie die CO2-Zahnpasta. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze Talk to me Authentic, empathic, fair. Jeder von uns verbraucht in 70 Lebensjahren rund 1.100 Tonnen an mineralischen Rohstoffen, die verbrannt werden. Dadurch entsteht CO2. Das fängt schon in der Früh an beim Zähneputzen mit der Zahnpasta. Beim Frühstücken geht's weiter, die Keramiktasse, dann das Auto, die Straße. Für jeden Meter Autobahn werden rund 33 Tonnen mineralische Rohstoffe benötigt. Allein 32 Metalle sind notwendig, damit ein Computer funktioniert. Im Mobiltelefon steckt das halbe Periodensystem. Monika Forster, ist Bescheidenheit der Schlüssel zur Überwindung der Klimakrise oder lassen sich auch Wohlstand und Klimaschutz vereinbaren? Ja,
1: zum einen ist es mal wichtig, genau hinzuschauen. Also es ist nicht ausgeschlossen, ein gutes Leben zu führen. Die Frage ist, was ist für mich ein gutes Leben? Ist es die unbegrenzte Verfügbarkeit von allen möglichen Dingen? Oder ist es vielleicht doch eher so, dass mich diese Vielfalt an Möglichkeiten eher belastet und aus dem guten Leben dann eher ein gestresstes Leben macht? Ich denke, wir sind in unserer Gesellschaft schon auf einem Niveau angekommen, wo man sich diese Frage stellen darf und muss und insbesondere auch im Hinblick auf den Klimawandel müssen wir uns diese Frage stellen.
0: Ihr preisgekröntes Klimaprojekt Paris Vorderwald hat gezeigt, dass sehr bewusst handelnde Menschen schon jetzt die Paris-Ziele erreichen können. Worum geht es konkret bei den Klimazielen, die 2015 in Paris beschlossen wurden?
1: Ja, in Paris hat sich die Staatengemeinschaft ja zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimagasneutral zu sein. Das heißt, wir dürfen keine Klimagase mehr ausstoßen und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Nichtsdestotrotz haben die Staaten unterschrieben und wollen und müssen das Ziel verfolgen, wenn wir den Klimawandel auf beschränken wollen und die Erderwärmung auf unter zwei, besser noch auf 1,5 Grad Celsius beschränken wollen. Das hat zur Folge, dass wir möglichst sofort, also eigentlich 2015 sofort beginnen müssen, unsere Treibhausgasemissionen zu senken. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sehr radikal. Und die ersten Jahre ist hier nicht sehr viel weitergegangen. Was passiert denn, wenn wir es nicht schaffen? Ja, die Wissenschaft prognostiziert, je nachdem wie viel, Treibhausgasemissionen wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte emittieren, ähm, unterschiedliche Szenarien. Also das kann, geht bis zu einer Temperaturerwärmung im Durchschnitt auf der ganzen Erde von 4 bis sechs Grad Celsius. Es würde bedeuten, bei uns am Festland und in eher bergigen Regionen noch deutlich mehr, weil die Ozeane ja eine ausgleichende Wirkung für diese Weltdurchschnittstemperatur haben. Und das ist ein Leben, das wir uns jetzt nicht vorstellen können. Also wir haben hier ein Klima, mit dem wir in der Gesellschaft, in der wir leben, so ähm,
0: nicht weiterleben können. Also es gibt ja eine natürliche CO2-Schicht, aber durch das Verbrennen wird das viel zu viel, wird die CO2-Schicht viel zu dick und deshalb wird es immer wärmer. Ist genau, dieser
1: natürliche Treibhausgaseffekt mhm. ist, ist notwendig für uns, um zu überleben. Sonst wär, hätten wir quasi 33 Grad Celsius im Schnitt weniger auf der Erdoberfläche. Also wir brauchen diesen nat natürlichen Treibhauseffekt. Das, was uns Probleme macht, ist das, was die Menschen vom Menschen innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit zusätzlich an CO2 und CO2-Äquivalenten -äqu in die Atmosphäre gegangen ist. Und das... Äh, bewirkt diese, diese Erderwärmung, die auch rasant schnell geht im Vergleich zu anderen Klimaveränderungen in der Erdgeschichte, haben es wir jetzt mit einer sehr,
0: sehr starken Erwärmung innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten zu tun. Das Land Vorarlberg gilt als österreichweiter Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Vorderwald im Bregenzer ist eine von insgesamt zwei Klima- und Energiemodellregionen im Ländle. Was darf ich mir unter so einer Region vorstellen? Was zeichnet die aus?
1: Ja, der Vorderwald, das sind acht Gemeinden im ländlichen Raum. Also es ist eine dünn besiedelte Region. Die Gemeinden haben zwischen 400 und 2000 Einwohner. Und das hat Sozialkapital in den Gemeinden ist schon immer sehr hoch. Sprich die Verantwortung, die, die sowohl die politischen Entscheidungsträger als auch die Bürgerinnen haben ist hoch. Es gibt viele Vereine. Man kümmert sich darum, dass man bestimmte Infrastrukturen in der Gemeinde zur Verfügung hat, obwohl die Gemeinden ja sehr, sehr klein sind, einfach durch das Eigenengagement. Und ganz klar ist jetzt im Vorderwald- zum Beispiel sehr ausgeprägt auch eine Verantwortlichkeit gegenüber dem, was kommt und was unser Lebensstil verursacht. Die Gemeinden sind auch schon vor 2009 haben sie schon zusammengearbeitet im Umweltnetzwerk, lose und deutlich weniger als jetzt und seit 2009 haben sie sich zusammengeschlossen zur Klima- und Energiemodellregion, ein Bundesprogramm und ähm, bearbeiten in diesem Rahmen eine gemeinsame Klima- und Energiepolitik und sehr befördernd waren in der Umgebung die E5-Gemeinden, die es damals schon gegeben hat in der Region. Drei dieser acht Gemeinden äh, waren bei der Gründung der Energieregion schon E5-Gemeinden, also F Gemeinden, die sich äh, besonders der Energieeffizienz verschrieben haben. Und diese Gemeinden haben diese regionale Gründung auch befördert und befördern auch die Inhalte der Region. Mhm. Gehört da auch das
0: SUSI-Sorglos-Paket dazu? Genau, das susi sorglos
1: paket <lacht> für Photovoltaik äh, war eine Aktion 2013. Ähm,
0: die Sie ins Leben gerufen haben.
1: Genau, die ist mit in der Energieregion mit entstanden. Und wir haben halt gemerkt, dass es Photovoltaik an sich schon ein sehr attraktives Thema ist für den einzelnen Bürger und die einzelne Bürgerin aber dass es halt doch sehr technisch ist und ja, muss, muss man denn aufpassen und wie äh, funktioniert das, kann man auch Fehler machen, kann man es falsch machen und ähm, mit diesem sorglospaket paket für Photovoltaik wollten wir einfach den Bürgern helfen, selber eine Photovoltaikanlage zu bauen. Zum einen äh, wurden Qualitätskriterien hinterlegt und es gab eine, eine gemeinsame Ausschreibung mit regionalen Betrieben, so, dass es zum Ende einen Fixpreis gab, qualitätsgesichert, ähm, eine, zudem eine qualitätsgesicherte PV-Anlage in der Dimension, wie es normalerweise ein privater Haushalt braucht, an, an Stromversorgung, dass das als Begleitpaket, als Unterstützungspaket mhm. angeboten werden konnte. Und das war ein Beförderer, da haben sich dann in der Folge sehr viele private, einfach eine PV-Anlage aufs Dach machen lassen. Also es sind direkt in der Folge von diesem Angebot 65 Anlagen entstanden. Jetzt, weil Sie sagen
0: Unterstützung, das ist ein gutes Stichwort zum preisgekrönten Klimaprojekt Paris-Vorderwald. Welche Unterstützung haben diese 14 Haushalte aus sechs Gemeinden mit insgesamt 64 Personen bekommen, die im Mai 2019 vier Wochen lang probiert haben, den in Paris von der Staatengemeinschaft beschlossenen Klimazielen möglichst nahe zu kommen? Wir haben wirklich versucht, jede Unterstützung zu geben, die sich
1: die teilnehmenden Familien gewünscht haben. Und wir haben aber im, im Vorfeld schon bestimmte Themen angeboten, damit die Kreativität gefördert wird. Wie zum Beispiel welche Themen? Es Genau, also es waren sehr, sehr viele Gemüsekisten, regionale Gemüsekisten dabei, wo sich einfach die Teilnehmer gesagt haben, sie möchten sich regional, saisonal und mit Bio-Lebensmitteln ernähren, einfach ihren Ernährungsoutput, dann Treibhausgasemissionen hinterfragen. Und da haben wir dann wöchentliche Gemüsekisten organisiert, die dann ins Haus geliefert wurden. Oder Mobilität war ein großes Thema. So haben wir Elektroautos äh, zum Testen für eine Woche je Haushalt organisiert, äh, Elektrofahrräder, Anhänger, Lastenfahrräder, um das einfach einmal im Alltag auszuprobieren. Funktioniert es, Wird es klappen? Oder überfordert mich das? Also man, man sollte ja ausprobieren, was geht und was kann ich mir auf Dauer vorstellen. Und das muss man einfach im Alltag ausprobieren, ausgiebig testen. Mhm. Oder es ging auch um Beleuchtung. Wie kann ich Beleuchtung im Haus effizienter machen? Also haben wir unterstützt in, in Leuchtmittelberatung oder Tausch von Leuchtmitteln in effiziente LED-Beleuchtung oder eine Beratung zum Thema Photovoltaik oder Haussanierung. Also ganz, ganz unterschiedliche Themen. sind aber auch Gemüsegärten angelegt worden,
0: Saatgut gekauft worden. Also ganz, ganz... Na, ist das
1: spannend. spannend. Das mhm.
0: heißt, die Teilhabenden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich auch aussuchen, wo sie den Hebel ansetzen wollten? Ganz genau. Ah. Also... Das Ziel ist
1: einfach dieses Treibhausgasbudget und der eine macht vielleicht lieber was im Bereich Mobilität. Der andere sagt, nee, also mein Auto, das ist mir heilig, das möchte ich fahren. Aber ich kann mir vorstellen, im Bereich Ernährung was zu machen. Letztendlich kommt es ja darauf an, dass wir dieses Gesamtbudget erreichen. Und wie das jeder erreichen möchte, kann
0: er ja nach dem persönlichen Vorlieben am allerbesten erreichen. Was war denn so das Lieb der Lieblingsbereich, wo sich die Leute engagiert haben? Weil es hat gegeben, also ja. Konsum, Mobilität, Ernährung, Strom und Wärme, Gebäude. Genau, also in der Sache, in
1: vier Wochen am Gebäude was zu machen oder an der Heizung, ist eher unrealistisch. Mhm. Da kann man höchstens mal sich Gedanken machen und über Beratung eine, eine Idee haben. Aber was tatsächlich sehr viel umgesetzt worden ist, das ist im Bereich Ernährung, Konsum. Konsum war ein, ein riesiges Feld das auch gar nicht so einfach zu lösen ist. Zum einen, weil wir halt bestimmte Ansprüche haben und zum anderen, weil die Verfügbarkeit von bestimmten Konsumprodukten in der Qualität, wie es die Teilnehmenden dann gerne gehabt hätten, zum nicht Beispiel? da ist oder halt sehr kompliziert ist. Also ja. ver verpackungsfrei einkaufen zum Beispiel. Ja ist nicht so einfach. Plastik war ein Thema. Wie kann ich ähm, verpackungsfrei, plastikfrei einkaufen? Wie kann ich regional, saisonal, ohne Auto einkaufen im Dorf? Da war oft diese, dieser Konflikt, wenn ich im Dorf kaufe, kann ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen. Allerdings kriege ich dann nicht das Vollsortiment regional, saisonal, bio und unverpackt. Wenn ich das haben möchte, muss ich ins Auto steigen und zu einem Laden fahren, der mir das bietet. Haben die Leute also,
0: verzichtet zum Teil auch dann auf die Fahrt, auf die Autofahrt? Ja, man hat äh,
1: Fahrgemeinschaften gebildet. Ah. Und so quasi, wenn das Auto mit vier Menschen besetzt ist, dann viertelt sich ja der CO2-Ausstoß und dann ist es wieder vertretbarer als wenn jeder... Einzeln zu dem Laden fährt. Gibt es auch eine Alternative zur Zahnpasta? <lacht> ja, eine Familie und, oder einige Jugendliche waren sehr, sehr engagiert im Bereich plastikfrei. Ja, und da gibt es ja mittlerweile auf dem Markt sehr viele Ersatzprodukte, die halt ohne Plastik auskommen, eben mit Zahnputzpulver, mit Zahnkreide. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viel mehr als noch vor drei, vier, fünf Jahren. Also man kann es schon organisieren, aber das ist schon was für Fortgeschrittene, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also zum Einsteigen, wenn ich mir bis jetzt noch nie Gedanken gemacht habe über, über die Klimawirkungen meines Alltagsverhaltens, na, sollte ich vielleicht bei so grundlegenderen Dingen anfangen. Um mhm. Und die Frage ist auch, wir haben eben ein Messsystem verwendet, Ein guter Tag hat 100 Punkte, um das möglichst einfach zu machen.
0: Und das war eine App, ne? eine Smartphone-App habe ich gelesen, die heißt ein, ein guter Tag hat 100 Punkte. Genau,
1: genau. Und wir wollten dieses Messen der, der Klimawirkungen möglichst einfach machen, nicht mit Gramm und Kilogramm CO2 und Tonnen CO2, sondern einfach, das Maß der Dinge ist 100 Punkte pro Tag und dann bist du im Klimaziel von Paris. Wenn du drüber bist, hast du noch Aufgaben. Was hat, hat denn am, also,
0: mehrsten, am meisten Punkte gebracht? Ja,
1: das ist sehr individuell, je ja. nach Haushalt. Wir haben jetzt nur ganz wenig Haushalte dabei gehabt, die geflogen sind, aber fliegen ist, macht sehr Abzug. viel aus gibt Punkte. Jede Alltagshandlung, also was ich esse, wie ich mich fortbewege, gibt Punkte, verursacht Punkte. Die Punkte sind das Pendant zu den CO2-Emissionen. Und mhm. in der Regel, also ein Durchschnittsösterreicher hat um die 450 Punkte pro Tag und unser Ziel war runterzukommen auf 100
0: Ach, Punkte. so, funktioniert es. Okay, also keine Minuspunkte, genau. sondern zu viel Punkte. Man muss runterkommen. Genau, wir haben zu viele Treibhausgasemissionen. Wir müssen runterkommen
1: und ja. die Punkte äh, repräsentieren diese Emissionen. Und äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel durchschnittlich viel fliege, wie der Durchschnittsösterreicher fliegt, dann kann ich hier sehr, sehr leicht viele Punkte einsparen. Wenn ich zum Beispiel mit fossilen Energieträgern heize und ein schlecht gedämmtes Haus habe, dann kann ich mit einer Heizungsumstellung riesig viel bewirken. Also das sind... Dinge, da geht gleich ganz viel auf einmal. Mhm. Wenn ich hier aber eh schon sehr sehr gut bin, es ist ja immer so, je näher man ans Ziel kommt, desto schwieriger wird es. Das ist wie eine exponentielle Kurve. Desto mehr muss ich mich anstrengen, dass ich tatsächlich äh,
0: diese letzten Meter auch noch schaffe. Die 14 Haushalte haben es tatsächlich geschafft, ihren CO2-Verbrauch um 20 Prozent zu senken. Haben die damit das Ziel, das Paris-Ziel erreicht? Also im Durchschnitt der
1: 64 Personen noch nicht ganz, schon sehr nah. Also der Durchschnitt war bei 138 Punkten nach dem mhm. Experiment, was ein, ein enorm guter Wert ist. Also es wäre riesig, wenn wir alle schon bei diesem Wert wären. Und einzelne Familien haben das auch geschafft oder sehr, waren sehr nah an der 100-Punkte-Grenze. Aber man muss schon dazu sagen, da, haben einfach, da waren einfach die Rahmenbedingungen enorm günstig, um das zu schaffen. Also der 0815-Bürger wird es nicht schaffen können, einfach weil die Arbeit nicht neben der Haustür ist, weil ich pendeln muss, weil ich in die Schule fahren muss, zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Einfach Rahmenbedingungen, die ich gar nicht so schnell selber beeinflussen kann. Also in der Regel wird das nicht möglich sein zum jetzigen Zeitpunkt, auch bei viel Engagement, die 100 punkte zu Haben Sie auch mitgemacht? Ja, klar. Wirklich <lacht> wahr? Ja, sicher. Wir haben natürlich die App im Vorfeld schon getestet
0: und ausprobiert und auch. Sie haben ähm, zwei Kinder, muss man dazu sagen, eben auch. Ja, und die waren auch genau. voller. Wer, das würde mich auch interessieren. Kinder oder Erwachsene? Wem ist das ganze Experiment unter Anführungsstrichen leichter gefallen? Wer war auch noch nach den vier Wochen motiviert, weiterzumachen?
1: Ja, also die Jugendlichen haben mich sehr beeindruckt, die dabei waren. Also zum Beispiel an Silvester 2018 auf 2019 habe ich eine Anmeldung zu dem Experiment bekommen und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das die Tochter war, die ihre ganze Familie angemeldet hat. Also auch ähm, jetzt so im, in der weiteren Wirkung kriegt man eigentlich mit, ja, dass die Jugendlichen hier schon noch eigentlich sich erst dafür begeistert haben und, und in die Materie noch tiefer eingetaucht sind und jetzt es immer weiter befördern. Also ich bin, ich finde es das toll, dass hier so viel Kraft und Energie unterwegs ist mhm. und so viel Ernsthaftigkeit.
0: Also das macht einfach Mut, das zu sehen. Unbedingt. Für Sie als Managerin dieses Projekts, wo lagen für Sie die größten Herausforderungen? zum einen
1: überhaupt die Haushalte zu finden, die sich so engagiert mit ihrem CO2-Rucksack War es tatsächlich so
0: schwer? Nein,
1: dann im Rückblick nicht, ja. aber das ist natürlich ein, ein, eine wichtige Weichenstellung, diese mhm. Haushalte zu finden. Wir haben eine öffentliche Veranstaltung gemacht mit einem sehr interessanten Vortragenden und haben dann im Nachhinein das Projekt erklärt und gefragt, wer hat denn Lust mitzumachen und wir haben schon öfter Bürgerprojekte in der Camp Vorderwald gemacht und von dem her wussten engagierte Menschen schon, wer ich bin, was die Energieregion so macht. Und so hatten wir eigentlich genau diese 14, 15 Haushalte, für die wir, auch, die wir auch wollten. Also man kann das ja nur mit begrenzter Menschenanzahl machen, um auch den persönlichen Kontakt noch zu, noch zu pflegen. Das hat dann gut geklappt. Also das war eine Weichenstellung. Also wir sind in dieses Experiment komplett offen reingegangen, also sowohl was die Basisanalyse anbelangt, wo die Menschen stehen, jetzt schon, wo ist der Status Quo mit den Klimagasemissionen und wie was geht denn da wirklich? Also für uns war es genau ein Experiment. Wie und eine Überraschung? Karten. Ja, es gab schon ja. Überraschungen. Ja, also zum einen natürlich, dass der Durchschnitt so niedrig war, schon beim Einstieg, hätte ich niemals damit gerechnet. Dass so wenige fliegen, also mhm. regelmäßig, mhm. und dass dann noch mal so viel eingespart werden konnte, also das war für mich auch einfach unglaublich. Und das ist für mich persönlich ja schon wichtig war, die Erkenntnis, wenn eine Familie sich das vornimmt und sehr bewusst mit Pkw-Kilometern, also sehr wohl fossil betriebener Pkw umgeht und zum Beispiel ein Auto für eine vier-fünfköpfige Familie da ist und man fährt so zwischen 8.000 und 9.000 Kilometer im Jahr, was ja durchaus möglich ist, wenn ich bewusst mich ähm, äh, fortbewege, dann kann ich trotzdem das 100-Punkte-Ziel erreichen, wenn ich in den anderen Bereichen auch sehr, sehr bewusst äh, mhm. unterwegs bin. Also es ist kein Lebensstil, wo man das Gefühl haben muss, äh, nur noch in Sack und Asche unterwegs zu sein. Deswegen ja, habe ich ein... das auch eingangs gefragt. Genau. Ja. Also das ist, äh, das ist genau in der Mitte unserer Gesellschaft möglich. Es ist machbar und man wird da nicht irgendwie stigmatisiert, wenn man das schafft, sondern das passt. Ganz im Gegenteil. In, Genau, also ja. es passt wunderbar in, unser, in, in die Mitte unserer Gesellschaft.
0: Apropos vorbildlich, wie leicht oder schwer lässt sich dieses Klimaprojekt auch in anderen Gemeinden umsetzen? Wer sich jetzt denkt, boah, das würde ich auch gerne umsetzen, würden Sie Hilfestellung äh, geben? Ja, sicher. Also wir
1: freuen uns natürlich, wenn andere Regionen das machen und wenn, wenn es gut läuft. Aktuell hat eine weitere Region in Vorarlberg das Klimaexperiment abgeschlossen. Diesen Freitag ist die Schlussveranstaltung und es sind tolle, tolle Sachen herausgekommen. Es war wahnsinnig viel Engagement. Es haben sich deutlich mehr Haushalte angemeldet, als tatsächlich dann auch begleitet werden konnten. Und weitere Regionen in ganz Österreich mhm. möchten das Experiment durchführen. Und natürlich, was wir an Unterstützung geben können, leisten wir hier gern und ich finde es toll, wenn viele das ausprobieren, weil es geht einfach nichts über die eigene Erfahrung und dann kann ich einfach mitreden. Dann weiß ich, was kann ich schaffen und wo komme ich aber an die Grenzen dessen, was ich persönlich beeinflussen kann. Wo braucht es dann einfach auch noch andere Rahmenbedingungen, sei es jetzt vom Gesetzgeber oder von der Infrastruktur. Das ist einfach ein, ein
0: Weg, der auf beiden Seiten weiterverfolgt werden muss. Hm. Weil Sie sagen Gesetzgeber, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler höchstpersönlich hat Ihnen zu beiden Auszeichnungen gratuliert, also zur Auszeichnung Ihres Klimaschutzprojekts und auch zur Auszeichnung Klima- und Energiemanagerin des Jahres, Monika Forster. Sie sagen, Anreize allein reichen nicht. Es braucht auch mutige politische Vorgaben. Wie darf ich das verstehen? Was bedeutet mutige politische Vorgaben? Ja, es wird nicht mehr reichen,
1: einzelne Anreize zu setzen, um das Klimaziel von Paris zu erreichen, rechtzeitig zu erreichen. Die Freiwilligkeit ist nicht der geeignete Hebel, um so viel in so kurzer Zeit zu verändern. Es braucht natürlich die Freiwilligkeit, aber es braucht auch Verpflichtung. Hier brauchen wir einfach eine neue Politik, deutlich stärker, die, die Rahmenbedingungen müssen einfach deutlich stärker auf das fokussiert werden, was wir da erreichen müssen. Jetzt ist so ganz pauschal gesagt in der Regel so, das, was wir an klimafreundlichen Handeln selber tun wollen, ist in der Regel teurer und komplizierter. Und das, was eigentlich klimaschädliches Handeln ist, ist in der Regel das kostengünstige und einfache. Und diese, diesen Automatismus, den müssten wir eigentlich mhm. umdrehen. Und dann kommen wir in eine Breite, die es erlaubt, auch so schnell das Verhalten umzustellen und damit auch diese, dieses Treibhausgasemissionsziel
0: zu erreichen. Das heißt, was frustriert Sie besonders?
1: Ja, als Care Managerin arbeite ich mit den Menschen vor Ort und mit den Bürgermeistern vor Ort und der Gestaltungsspielraum bleibt auf einer bestimmten Ebene. Wenn ich jetzt ähm, mehr Radwege bräuchte zum Beispiel, dann ist es mit sehr, sehr vielen Kosten verbunden und diese Budgets müssen erst einmal freigegeben werden. Also das ist das eine. Und je weiter es in dieses oder Systemveränderungen hineingeht, desto höher ist die politische Entscheidung angesiedelt, zum Beispiel eine aufkommensneutrale Steuerreform, die dann diese Preiswahrheit, diese Kostenwahrheit auch tatsächlich bei jedem Einzelnen ankommen ließe. Die ist ja mindestens auf Bundesebene, wenn nicht sogar auf EU- oder Weltebene angesiedelt. Und da geht es halt logischerweise sehr, sehr langsam, bis das unten ankommt. Aber das wären die
0: größten Hebel, die uns die Arbeit halt deutlich leichter machen würden. Apropos Hebel, Monika Forster, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.